0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в Добрый
1: вечер. Мы приветствуем всех, кто собрался здесь. К сожалению, по техническим причинам у нас нет сейчас трансляции, но запись будет, поэтому нас еще люди услышат. Я знаю, что многие хотели бы быть здесь, и, но не смогли, и эту запись как раз многие наши друзья очень ждут. А сегодня заключительная, 12 встреча, лектория про бездомность, который организован друзьями Общины Святого Егидии и Фондом Предания и проводится в рамках проекта «Дом друзей на улице» победителя конкурса грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. На протяжении целого года мы рассматривали самые разные аспекты и темы, связанные с бездомностью. Иногда грустные, иногда радостные, иногда трудные, в общем, всякие. Мы говорили вообще о мире бездомных людей, мы говорили о том, как праздновать вместе Новый год и Рождество. Мы говорили о встрече, которая может изменить жизнь, о смерти на улице и о ценности жизни говорили о милостыне, о том, кто помогает бездомным людям в нашем городе, о поиске работы, о физическом и психическом состоянии бездомного человека, о том, как преодолеть стену отчуждения между бездомными людьми и домашними, о медицинской помощи, о преодолении зависимости и так далее. И надо признаться, что... Эти лекции, я говорю, помня, что сегодня она, вот, 12-я, и конкретно этот цикл завершается, так немножко оглядываясь назад и думая о них. А, надо признать, что эти лекции удивили нас самих глубиной размышления и понимания. А главное тем, что какие бы трудные темы мы ни обсуждали, мы всегда старались смотреть любовью и с надеждой, и старались вместе искать перспективы поворачивать как-то на позитив, не потому, что негатива нет, а потому, что хочется смотреть в будущее, хочется работать вместе для этого будущего. И я думаю, что наши лекции, это и вклад, это размышление наших лекций, это и вклад в то, чтобы лучше, умнее и с большей фантазией, с большей смелостью работать для будущего и для улучшения ситуации вообще. И я пользуюсь случаем для рекламы. Все эти лекции можно найти в записи на сайте фонда предания, и они будут тоже на сайте а, друзей общины святого Дети». Сегодня у нас особые гости. Впрочем, у нас все гости особые, которые весь этот год были, все гости у нас особые. А сегодня мы решили пригласить наших добрых друзей, которых я еще представлю, посетителей дома друзей на улице. Людей, которые, Артур к нам вернулся, а, не понаслышке знают, что значит, когда нет дома. Потому что, по разным причинам. Ну, потому что мы заметили, что очень часто в дискуссиях о бездомных людях и о помощи им, в дискуссиях, которые в последнее время стали такими достаточно бурными, как многие заметили, нужно много как бы шуметь и делать бурных дискуссий, но... Очень мало кто позн- хочет познакомиться с самими людьми, которые понимают, что это такое. Предложите им высказаться и услышать их голос. Поэтому мы назна- назвали нашу сегодняшнюю встречу «Дать голос». И потому что есть очень много стереотипов и предрассудков, люди часто создают, не зная вообще ничего или зная очень мало или видя только какую-то видимую часть айсберга, скажем так. Часто создают себе какие-то категории и пытаются, скажем так, подогнать под них живых людей. Но на самом деле, будем честными людьми, никто не родился бездомным, нет такого биологического вида, нет такой касты бездомных людей, есть люди, и люди очень разные, как, собственно, все люди очень разные. И еще, как я уже сказала, Мы друзья, то есть вот эти люди, которые здесь, они здесь не потому что были выхвачены из какой-то анонимной толпы каких-то людей, которые, не знаю, куда-то бегут, а потому что нас действительно связывают какие-то очень тесные, дружеские и нежные, я бы сказала, и уважительные отношения. И в дружбе нет места для ярлыков. Нет места для безапелляционных суждений. Нет места для того, чтобы считать, что, как сказать, вот то, что мы сегодня видим, оно всю жизнь так и будет. В дружбе есть мечта всегда. В дружбе есть взгляд на каждого конкретного, отдельного человека. Есть желание понять, есть желание просто быть вместе, радость общения. Может быть, совместные мечты и проекты, стремление изменить что-то, и в жизни каждого из нас и вообще вокруг в жизни города и дружба может что-то получаться в этих проектах наших и мечтах может что-то получаться может что-то не получаться но главное то есть дружба всегда остается она это что-то надежное твердое что никуда не девается и эта дружба уже преодолевает замкнутый круг одиночества изоляции в которой очень легко оказаться На самом деле, и когда ты живешь дома тоже, но и когда ситуация сложнее, еще легче в этом оказаться. И дружба всегда согревает сердце и всегда дает надежду. Поэтому мы решили сегодня познакомиться, пообщаться, как сказать, поделиться теплом нашего общения с другими тоже людьми. И мы не хотим говорить только о бездомности. Потому что, если честно, ни один человек не сводим к какому-то одному своему измерению. Жизнь человека шире какого-то одного его эпизода. Если все люди, которые со мной общаются, будут со мной общаться только о преподавании итальянского языка, я довольно быстро полезу на стенку. Потому что, как сказать, при всей моей любви к итальянскому языку и к моей работе в моей жизни есть что-то еще. Так же, как я думаю в жизни, как сказать... Каждого из здесь присутствующих и здесь отсутствующих. Поэтому хочется просто немножко вместе поговорить, как говорится, за жизнь поговорить. Вот, я тут подготовила некоторые вопросы. Посмотрим, что получится. И я скажу сразу, что, что у меня слева. Что слева от меня сидит Артур. Справа от меня сидит Фархат и Ахмад Шах. Вот такой... Восток у нас сегодня представлен. Хорошо. Вот. И хотела бы попросить в любом порядке наших дорогих гостей, дорогих хозяев, можно сказать, представиться и сказать несколько слов, которые вы сами хотите о себе сказать. Вот просто, что хочется. Это пока еще не начало лекции, это просто представиться. То есть, вот, не знаю.
2: (смех) Так, теперь
1: будем бросать (смех) мячики, выяснять, (смех) кто начнет и так далее.
0: (смех) Яхмат Шах. Сложившаяся ситуация. Оказался на улице в городе Москве, когда подряд документов и то, что еще какие-то бумаги необходимые для дальнейшей. Дело, которые я хотел тут заниматься в Москве или в России. На самом деле, самое первое, то, что человек оказывается на улице, и то средство, ничего нету в руках. Дын начала. Первое, то, что приходится, это вокзала больше куда идти. По этому поводу у меня вот такая просьба есть, если вот люди в таком положении оказываются, что потеряли или карточку, там документов или карточка, там деньги и так далее, и тому подобному, вот как обращаться к милиции. Милиция должна этой организация иметь отношение, чтобы сразу ему билет купили или сделали вот, хотя бы временной документ, чтобы могли быстренько его с этой ситуации, чтобы он не, дальше не оказался. С этого ситуации выбрался. Я преподаватель с высшим и еще высшим образованием. Ну, в дальнейшем тоже хочется обратно
1: вернуться на свои работы
0: и жизнь.
1: Спасибо, Ахман. Спасибо. Но мы еще, как сказать, про все наши пожелания, мысли, мечты и так далее, мы про них еще тоже успеем сказать.
3: Ну, меня зовут Фархад. На улице я не так давно, надо сказать, 28 февраля нынешнего года. Я уже, как говорится, прописался на улице. До этого бывало временами, как попадал, но выдирался. А вот, в этот раз все оказалось сложнее, поскольку у меня тоже пропали документы. Ну вот с помощью общества святого Егидия мне удалось их восстановить. Сейчас я восстановил практически весь пакет документов. Да, но кроме дипломов, увы, нужно будет съездить в ВАК, получить диплом кандидатский, который подтвердит, наверное, да, что высшее образование у меня и так есть. Ну, вот. трудно быть кандидатом высшего образования. Да, ну, бывает, конечно. В метро, по-моему, недавно был анекдот на допросе, где вы раздобыли такой качественный диплом о высшем образовании. Он говорит, я нашел на улице. Он говорит, да. И на вашу фамилию. Вы скажете, это случайность? Да нет, гражданин следователь. Просто паспорт на это имя я купил позже. Мне покупать, я думаю, ничего не нужно. А вот я просто смогу восстановить его. И тоже, да, наверное, вернусь в социум, да, как сейчас принято говорить. Вернусь к своей обычной деятельности по образованию «Я Пройти мне пришлось немало, всякое было, и военные действия, и обучение студентов, (реподавание), преподавание, научная деятельность. Думаю, что со временем мне это удастся, с вашей помощью, конечно, с помощью общества. Ну, что я хотелось еще сказать о себе? В принципе, каждый человек сам выбирает себе дорогу. В Москве достаточно возможностей, чтобы выбрать себе достойный путь. Очень много публичных организаций, которые содействуют бездомным. Но в то же время, конечно, очень много недостатков. Я, как бездомный, испытываю это на себе. Если говорить о том, что самое сложное... Это отношение общества к тебе. Ну,
1: пока про все не рассказывается. Ну, да, говорите, говорите пока. Ну, отношение Да, к да, впоследствии, впоследствии, да, хотелось бы заострить в него. Ну, все, в общем-то. Я сделала ошибку, я показала вопросы за одни, теперь люди начинают отвечать сразу на все одновременно. я же еще задам. Хорошо, хорошо сказал Будем. Вот, но вот эту тему стоит развить, если честно. Вот, ну, я думаю, что... Три лада, когда
0: три преподавателя сидят. Два, а три, да? Да, даже в ГУРА. Два, три, вот Светлана учителя. А тут учителя. Чиновников
1: работы все. Куда деваться? Да. Спасибо, Харьков.
2: А, значит, что? Меня зовут Артур. Ну, да, я бездомный. Настоящее время. Mm-hmm. До этого жил в Америке, в Канаде, приехал в Россию, матушку, и стал mm-hmm. бездомным. Mm-hmm. <coughs> ну, есть с чем сравнивать с другими странами, mm-hmm. и что говорить о себе. Mm-hmm. Было дело, и без документов жил долгое время, потом установил. Помогли, опять же, хорошие люди. И организации социальные. Вот, сейчас уже отношусь к этому серьезнее mm. Ну, что еще сказать о себе?
1: Спасибо, Артем. Спасибо. Ну, вы еще будет много возможностей все что-то прекрасно. сказать. Поэтому... Все, 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 что вы думаете. Поэтому, ну, может быть, не все. Частично только. Вот, ну, в общем, возможности
2: еще будут. Помощь государства минимальная, а людей максимальная. И храмов тоже. Религиозная помощь тоже является да. в этом
1: случае. Вот. А, а можно ли спросить немножко о детстве? Где оно было? Я так понимаю, что оно было вообще в абсолютно разных местах у всех здесь присутствующих. Где оно было? И в детстве как бы, как виделась дальнейшей жизни, не знаю, какие-то были идеи? эту тему
0: Безу, конечно у меня в маленькой провинции по имени Багдан я там родился как говорят дружным в семье mm-hmm. у меня три брата старше чем меня было и вот я как маленький и всегда виноват был mm-hmm. Mm-hmm. потому что у нас вот там на один день старше, уже это старше, это надо все. А мне приходилось троих слушать, это уже немножко тяжеловато было. Действия. У меня хорошие детства были, потому что то, что слушают, а слушают. Ну и любили, и так, у меня мечта была, чтобы стать музыкантом. Ну, а также, так сказали, там, браты старшие родители, что музыканта у нас читается ну, в общем, в Афганистане и даже в Востоке. Ну, это ниже слой общества. Ты что-нибудь другого выбери, музыка, как инженер, может машину водить, и так параллельно можешь заниматься. Ну и вот и так я сделал. Есть у э, меня такая высшая образование музыкальная, но ну, как любительская могу там, если э, друзья приходят, двери закрываю, чтобы никто не сбежал, могу пить и играть песня. Ну, то заранее дверь закрою, чтобы никто не сбежал.
1: Ахмат, уже ради одного этого стоило нам затевать эту лекцию. Я не знала о ваших музыкальных, как сказать, таких прямо серьезных талантах. Может быть, кто-то из здесь присутствующих знал, не знаю. А вы играете, может, еще на чем-нибудь? Да, я играю. Клавиши
0: инструментов и, как называется, английские табла. После того я начал, это один маленький барабан, другой чуть большой, то пальцами играется, играет. ну, ударные инструменты все, как до начала. Угу. Ну, там, это. хороший слух на барабанах? Ну, в основ... да? все музыка идет за ритмами, там, ритм, угу. все. Да.
1: <клес> ну, в общем, мы еще вернемся к этому разговору потом в, как сказать, в кулары, а, <свят> что-нибудь. Да, я
3: родился в благополучной семье, такой советской, как говорится. Вот, отец мой работал в отделе инженерных изысканий, проект, Союз вот проекта. Ну, практически постоянно был в поле, мама работала в школе. Ну и, как говорится, по совместительству меня тоже воспитывал отец, приезжал так он. По-моему, 20 дней в поле, 10 дней дома такая у него была работа. Так, в общем-то, да, получил я образование, поступил в университет. университет тогда он был лучшим в Советском Союзе и одним из лучших в мире. Это сейчас в разных рейтингах он по-разному, да, котируется. Ну, наш московский университет имени Ломоносова. Закончил я его. Меня пригласили в аспирантуру, закончил аспирантуру, защитился. Я, ну, я два года защитился. И с полгода я гулял. Поскольку отчислить они не имели права меня, поскольку не пройден срок аспирантуры. Вот. И с полгода я просто получал стипендию и гулял. Да? Ну, нормально. Отец тогда расщедрился, подарил мне машину за это все. в общем, все было нормально. В 1994 я поехал в Соединенные Штаты, преподавал там историографию Среднего Востока в Майами, в Фаридский международный университет. Да. А в 1996 я вернулся, потом мы перебрались все в Россию. Вот. Ну а тут начались проблемы, конечно, поскольку пробрались мы довольно провинциальный город Самара. Вот. Там, например, даже кафедры историографии да? нет такой. А вот. Я оказался не востребованным. Я оказался не востребованным. Я начал метаться. Благо у богатых людей свои причуды, да. Им мало было денег, им хотелось еще ученых степеней. Ну и оказывал им, скажем так, консультационные услуги по оформлению научного аппарата. Ну и вообще, как говорится, редактировал работы. Ну, Появилось много кандидатов и докторов педагогических, исторических и прочих. Ну да бог с ними, как говорится. Потом, значит, мне нужно было доучить, у нас много детей с Оксаной, хотя мы и разошлись, но детей продолжали воспитывать, как говорится, и нужно было доучивать, да, Настю там какие-то средства, конечно, они у меня и сейчас поступают, те публикации, которые когда-то были, я оказался еще, господи, вот ты и рассказал про это самое, я себя в Ютубе нашел, надо же, да, в раз здесь, Каритас, по-моему, да, католическая?
1: Каритас есть, да. Да, 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 да. да. В
3: библиотеке была какая-то встреча с бардами, по-моему. Ну, я тоже спел одну песню. Но я совершенно не думал, что ее кто-то туда выставит. Да, полез в ВКонтакте. Я давно туда не заходил, и набрал свою фамилию и компьютер мне выдал. да. Надо же, я смотрю, надо же, кто что-то да. Ну, вот прослушал. Ну, кто у меня в друзьях, там, в Фейсбуке, скажем так, да, я пришлю ссылки, пришлите, послушайте, пришлите. если захотите. Там вот. мало, конечно, просмотров и тем более классов. Их, по-моему, вообще нет. — Но мы добавили Но было интересно, еще. да. Ага. Вот. А проблемы начались, да, вот как раз, когда я приехал сюда на заработки. Причем с самого начала. Я созвонился из Самары, заказал себе место в хостеле да, и с трудом соображал, что это такое, потому что отель это, да, отель-то да, хостел для меня был что-то новое. Ну, думаю, да ладно. Зато дешево и нормально. Ну, строить дороги я собрался, ладно. Попробуем себя, как говорится, в таком качестве. А когда приехал, оказалось, что нет, такой вакансии вообще Нет, нет и не существовало. Ну вот и началось. Ага. Да. Причем, куда меня нет, фирма, которая обещала работу, она дала направление, я взял направление и поехал. А вот, приезжаю в Выхино, говорю, вот такая улица, они говорят, да что вы, вот такой улицы здесь вообще близко нет. А вот, спрашиваю, причем да, восточная девушка совершенно идет, говорит, вы знаете, это не здесь, это вам надо в Люберцы ехать. А вот, причем остановка такая, это вот именно там выйдете, если на следующий выйдете, вам будет далеко идти, она ведь что я... Но ну, я-то капитально собирался, если будет зима, как же я угу. на дороге останусь в холоде, чтобы работать. Ну и направляет меня в Люберцы. Там женщина, которая принимала в офисе, она говорит, нет, у нас такой вакансии вообще нет. Говорю, а потом, видимо, ей жалко меня стало, ну куда я сейчас, зима. Вот. Уже стемнело, с такими баулами. Человек не молодой. я уже тогда был блондином, да. И... Она говорит, ну ладно, здесь, в принципе, я могу устроить вас в общежитии на ночь. А завтра поезжайте и расторгните соглашение, заберете свои деньги и так далее. Ну ладно, это я сделал. А, вот, а там уже, да, там познакомился с ребятами, где-то грузчиком, где-то что-то. Начал выходить из этого состояния. Если сказать, что я в детстве мечтал стать грузчиком, я вас
1: обманул Ну да. Что-то кажется, что нет. Я неплохо играл в футбол.
3: Потом меня, да, нет, мы сами-то, у меня двоюродный брат есть, а, Радик, ааа, mm-hmm. а вот с ним мы пошли обучаться игре на гитаре. Ну, я пошел на одно занятие, мне не понравилось. Mm-hmm. <с <с а вот. Ну, отца я упросил купить, мне все же гитару, и на улице так сам научился. А вот с тех пор, да, это, как, ну, музыкантом я как-то, хотя да, было, да. Со школы начиная, тогда «Вея» будет популярны, если да. кто-то помнит, для да, вокальный инструментальный ансамбль. Все эти песняры, а кто там еще самоцветы, да. Ну, вот, с таким идеологическим уклоном рок. Музыка. Ага, ну вот этим мы занимались. Да. Играл в футбол, занимался кое-какими еще видами спорта. Ну, боксом неплохо когда-то занимался. Так, больших достижений у меня не было, конечно, но (смех) нормально. А насчет профессии, я, в общем-то, всегда мне нравилось заниматься историческими вещами. Мне всегда было интересно, почему произошло так, а не как-то иначе. Ведь могло бы быть и (смех) по-другому. Почему у победителей самые большие потери во Второй мировой войне. (смех) Почему победители живут хуже побежденных после войны. Вот. вот это все меня всегда интересовало, потом дальше, когда уже начали развенчивать, так сказать, героев бывших. Ну, а же как был? Новый правитель приходит, старый был плохой, нехороший, бяка такой секой. Ну, конечно, это все меня тоже интересовало, когда работал, собственно, на диссертации. Вот здесь вот на Пироговке я просиживал, да, вот эти все два года, в общем-то, в архиве просидел. Вот мне это дело очень нравилось, нравится. Я думаю, будет долго нравиться. Если с Божьей помощью, ну и, возможно, с помощью общества выберусь, как говорится, из этой ситуации, то, конечно, вернусь к своей прежней деятельности. Ну и все, пожалуй, что там еще можно рассказать
1: о себе. Спасибо, Фархад, но мы мы еще вернемся. Я вот, честно говоря, когда сюда шла, а, я думала, что если бы эта лекция не была бы в рамках лектории про бездомность, то я бы на самом деле наших лекторов просила бы читать лекции на другие какие-то темы. Исторические, страновеческие, там, не знаю, литературные, музыкальные, как тут теперь выяснилось, и так далее. То есть, в принципе, можно было бы много о чем еще просить читать, но мы как-нибудь вернемся к этой идее. Мы же не обязаны все лекции, которые мы можем прочитать именно за сегодняшний вечер. Вот. Поэтому я, наверное, дам слово Артуру, напомню, что мы начинали с вопроса про детство который плавно а, перешел ну, вопросов, да, интересы да. и так далее, но, в общем, все что захотите, то и скажите.
2: Ну, детство, это самое прекрасное время. У всех, не только у меня, но детство проходило, в принципе, хорошо. Пионерский лагерь, это было другое время. Мы жили при СССР. Это пионерский лагерь, потом меня отправляли в деревню Бабушки. Там я. Был предоставлен сам по себе. И что хотел, то и делал. По деревьям лазил? Как? По деревьям лазил? Ух, я только не лазил. Привет. Я только не делал. Ну, все было нормально. Но,
1: что? Где Россия... все это было-то? А? Где все это было-то? В каком месте? В ну, не в Афганистане? Не, в деревне.
0: А Калужская, Калужская область. Калуж, да.
1: Калуж. Это Калуж. ваши калужские места, да. они да. были где Да. да.
2: Ну что, ну вспоминания хорошие, плохого нет ничего. Ну а с, с, с меня, как говорится, как говорят китайцы. Никому не пожелаю родиться во время перемен. Мы сейчас находимся во времена перемен, правильно? Было одно время, при котором было в детстве, а сейчас другое время. И другое детство у всех других людей. Так что, ну. Мне
1: пожалостно, мне на меня Очень хорошее вспоминание и очень хорошее детство было. Mm-hmm. Yeah. Спасибо, Артур. Yeah. Спасибо. Вопрос такой легкой провокационности. А, до того, ну не сильный, а, yeah. до того, как с этим лично столкнуться, думали ли вы вообще о бездомных людях и что вы о них думали? <с... <с...> <с...> <с... <с...> сам стал таким. Да? Yeah. <laughs> Нет, ну до, до-до-до, когда, ну, как сказать, я думаю, что никому же не приходила в голову вот такая опция в своей жизни. Вот, как бы до этого что-то вообще ну,
0: как... Светлана, я же в 90-е годы здесь был, когда прямо перед моим глазами там, мои соседи стали бездумные, была mm-hmm. квартира, нету квартиры, там началось белшка. Mm-hmm или кто-то зло употреблял алкоголь, там где-то кому-то что-то подписал уже все, оказывается, что он не хозяин. Это, все. это же перед нашим классом никто. На самом деле тут бездомные мы говорим, они не то, что родились бездомные. У каждого была какая-то криша над головой, была какая-то ситуация пришла, пришлось покинуть его. Не как нормально во всем мире, если так читать, то, так общая сводка или больше половина населения на нашей земле не имеет свой собственный дом. Но нигде в общество к ним так плохо или негативно не относится, как в России или больше бывшее пространство Советского Союза, вот это слово «бомж», которое вот так распространено, ну как-то так удивляет. Такие нормальные люди, вот смотрите, Индия, Бангладеш, там дальше другие другие страны, там люди, вот его прав-прав дед на улице родился и на улице там как то дом там умер. И к ним не какие-то отношения такие не только чужие или не те или не наши. А вот тут надо как-то работать, особенно с молодежью, в будущее, это общество, чтобы они поняли, что это такие же люди, как мы, просто оказались без одного крижа, а дальше же какие-то другие ними, других идеологий же нету.
1: Да. Спасибо. Спасибо. Ну вот, Автор, вы что, не подумали о бездомных людях? Да. Вот. Не думал, что я буду бездомным. Нет, угу, да. На самом
2: деле уже лет 15. Угу. в Общей сложности. 17. Ну а что сейчас думать? Сейчас вот уже можно сказать, что мы, мы констатировать надо факты только от угу. А раньше думать об этом. Если бы Раньше
1: думал, что и не было. Ну да. Кто знает. Кто знает. Форс хотел что-то сказать? Да нет, я
3: просто как вспоминаю, как, что значит до того, если брать более, как говорится, раннее время да, да, да. советское, скажем, тогда бездомного человека было трудно вообще найти. Да? Даже последний пропойца, вот, валяющийся на дороге, у него был дом. Его, как говорится, забирали подпать, а потом отпускали. Он шел домой. Да? Вот. В любом случае ему было куда уйти. Сейчас ситуация другая. Да? С приходом частной собственности, с развитием рыночных отношений. А вот как относился? Ну, в советское время я вспоминаю случай. Да, У нас постарше брат, два тоже Эрик. И мы с Радиком идем. И Радик увидел одного, значит, вот такого... Ага, валяющегося на земле мужчину пожилого. И говорит, вот, вот был бы я, короче, сейчас богатый, я бы ему купил Волгу, дом оттел бы его, отбыл. И говорит, ага, а завтра бы ты его тут же встретил вот в этой же луже. И спросил бы, а где Волга? Он сказал, продал. Если бы ты спросил за сколько, он сказал, рублей за 20. Вот. И говорит, встретил бы его так. Ну, в общем, как люди считали, считают и будут считать что во всех бедах да каждый виноват только сам есть конечно в этом наверное какая-то доля правды вот. а то что происходит вот в наше время ну вот здесь э, затронули вопрос о воспитании скажем подрастающего поколения молодежь как может да угу. обойтись бездомным человеком вот, угу. В перерве да я вот два назад встретил мужчину он весь перевязанный. я говорю Семей говорит, что тебе не повезло, асфальтная болезнь, что то
0: такая,
3: тяжелая. Он говорит, да нет, говорит, брат, меня, говорит, облили какой-то гадостью и подожгли. А ты, говорит, хорошо, говорит, это поливалка, говорит, шла, говорит, они увидели, говорит, это он говорит, мне давно пором говорит, избил так. Ожоги серьезные, конечно, второй, по-моему, степени, но, в общем как говорится, обошелся. Ну, так я, например, <смех> не знаю, и даже в самых тяжелых ситуациях, в которых я бывал там во времена боевых действий, допустим, я никогда не думал, что так можно относиться к человеку просто за то, что он слабее тебя, да? Не может тебе ответить, что он бесправен, по сути дела, что он угнетен этим состоянием. Вот. С другой стороны, конечно, многие братья по классу да, часто и провоцируют, да, скажем, негативные отношения бездомным вот, своим, скажем так, излишним пристрастием да, к спиртному и, соответственно, неконтролируемому поведению в общественных местах, да и вообще, скажем, в том же подъезде, допустим, вот, чтобы, казалось, не вести себя поприличнее, когда допустили, скажем, бездомных в библиотеке, да, ну, на моей памяти вот библиотека имени Достоевского, пожалуйста, коллер... Микроволновка, приходи, читай. Что-то там с тобой принес муж здесь разогреть. Вот, кулер, пожалуйста, заварил лапши там какой-нибудь доширак или как она называется. Ну, в общем, БП, бомж-пакет. Его заваришь и нормально. Ароматы такие сразу устанавливаются в библиотеке. Ну, казалось бы, нормально. Ну Но нет, вот и там надо было кому-то, значит, на фестивале исчез. Я его переместился в общий зал, да. исчез. А? а там же еще и поспать. Нужно. Там и кушетка стояла.
1: Так не сдавайте все явки и пароли-то сразу. Да, уже этого нет.
3: Да, это уже не является военной тайной, да. Да и потом, как? Ну, чистые пруды точно все знают, что а, можно. Вот. Самое главное, что там было можно сделать, это зарядить телефон, поскольку с вокзалов гоняют, не дают зарядить телефон буквально, ваш билет и так далее. Вот. Можно было пойти туда и зарядить телефон. В зимнее время можно было просто пойти погреться, взять книжечку, полистать, подремать, если кто-то забыл буквы, да, скажем, просто подремать. так нормально. Вот, конечно, чаю попить, да там горячую. Ну, нет, опять надо было это испортить, значит, эти вещи. Хотя не закрыты то, конечно, радушие то было, как-то оно поупавилось. Сейчас, как отношусь, я, наверное, стал более терпимым да, к людям. Более понимающим. Те вещи, которые раньше я мог не стерпеть. Да. Сегодня я понимаю, что да, человеку плохо или он не совсем адекватен и так далее. Я довольно спокойно к этому отношусь и наоборот стараюсь разрядить ситуацию, сгладить ее, успокоить человека, ложить спать, угостить его чем-нибудь вкусненьким. Если у меня самого, конечно, это найдется на данный момент, что не всегда бывает. Но... Стал терпимее, да, конечно, намного. Стал понимающим. Дальше, скажем, вот много можно говорить о негативных сторонах нашего братства, но в той же перерве или во время кормления, да, так называемых, это не кормление при Иване Грозном, скажем, а. Вот где вот здесь вот на Комсомольской площади. Нет, 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 а за, за, за Яриком, да? Да, 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 да. да.
0: Ярославская. Ярославская. Краснопроекта, да. Да да, 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 да. да, да. Вот. Женщины проходят всегда без очереди. В перерву, скажем,
3: на ночлег, женщины проходят. И никто не возражает. В каком бы состоянии ни был, как говорится, бездомный, да. вот все это да, так же. Точно так же там кипяток народу много, все хотят быстрее, если женщина идет, все как-то «пожалуйста», вот. ну и так далее. Хотя, наверное, разные ситуации бывают, но вот это я отметил. серьезно да, намного. Ну, как вот Ахмад Шах говорил о правилах, да, скажем, вот. на востоке как. Я, например, до сих пор в Москве вскакиваю, в троллейбусе, трам... в трамвае, в метро, Если считаю, что кто-то старше меня, да, ну или женщина зашла там, явно ищет, куда бы присесть, а нет, у меня как-то, да, иногда смеются некоторые, говорят, ты что вскочил? А ты что не вскочил? Ну это сами, собственно, да, пассажирки. Вот это нужно отметить как положительную сторону, да. То есть общечеловеческие ценности, они не забыты, да, и бездомными людьми. Как говорится, дальше взаимовыручка существует. Вот. Но это уже между довольно близкими, да, сблизившимися друзьями, братьями по несчастью и так далее. Бывают, конечно, и обратные, да, как говорится, явления. Но существует скажем если где-то не достает хлеба у кого есть тот раздает что принес кто-то что-то добыл он приносит допустим ну где такие вот в армию спасения например он принесет и добычу естественно между всеми распределить а вот это хорошая черта я бы сказал Среди бизнесменов нечасто это встретишь. <с <с тебя <с наоборот отберут. А вот а здесь нет, здесь как-то вот так вот. Вот это вот отношение к бездомным, оно, в общем-то, раньше я просто не сталкивался, скажем так, до того, как сам оказался на улице. В советское время это явление как таковым нельзя назвать бездомностью, да? Ну, да. Дома не было только у того, кто не хотел жить дома сам. Кто уходил по какой-то mm-hmm. причине там, или еще что-то. То есть так вот прогнать человека у любого то Сейчас, между прочим, должен сказать, что, ну, например, ты почему отказывали на днях, тоже да, в ночлеге, человеку, ты почему не идешь там, он говорит, у меня семейные проблемы, я не могу. Ему говорят, не морочь голову, мы пробили, ты прописан, зарегистрирован по этому адресу. «Иди, вызывай полицию, пусть она тебя вселит». Вот. Тоже странный подход, да, мне кажется, к бездом. Человек объясняет, что у него семейный конфликт, что для того, чтобы избежать обострения этого конфликта, чтобы не получилось чего-нибудь более страшного, он уходит из дома. Просит о ночлеге, ему говорят, нет, вызывай полицию. Нет. полицию. Да. Да. Или могут сказать, скажем, ну ты же не без безногий. Пришел бы без безногим, да, вот тогда получил ночлег, а так нет, иди. Вот это вот это современное такое отношение. У меня такого отношения почему-то не складывается. Я говорю, я стал более терпимым сейчас, чем, скажем, когда-либо. Так вот, я бы охарактеризовал, так бы ответил на ваш вопрос, свое состояние.
1: Спасибо, Фархат, спасибо. спасибо, у меня есть что-то еще куча вопросов и не так много времени, но ничего нет, сейчас буду чуть перепрыгивать, но все-таки вот несколько вопросов важных не очень хотелось задать, если честно, вот, несмотря на временные рамки, что самое трудное, когда оказываешься без дома, Фархат немножко начал об этом говорить, но мне кажется, что это важный очень вопрос, не знаю, кто начнет, кто продолжит.
0: Да. всегда мы начинаем курс, а что тоже начинаем. <сам> да. <А-а-а>. um, ну, <сам> Обидеться, если мы.
1: <сам>
2: <сам> Самое сложное остаться человеком. Не спиться. Но это, в принципе, заложено в любом человеке, заложено, опять же, начали вопросы с детства, это все заложено от его воспитания, прежде всего, как он был воспитан. И вот это уже зависит немаловажно то, что твои качественные, качественные характеристики, можно сказать так, вот. То, что у тебя было заложено, и ты, все, на улице все проявляется.
1: Спасибо. Я вас не перебила?
2: Mm-hmm. Да не нет. перебила?
1: Да, Спасибо. что Фархат начинал говорить про отношения людей, я вас прервала, потому что мне хотелось а, об этом подробнее. Ну что ж, я
3: согласен с Артуром, это тоже а, задача не спится, да, одна из самых таких серьезных, я бы сказал. Потому что, ну, очень кажется, вот, то не так, это не эдак, эти меня ненавидят, те меня гонят, да, пойду к чему. Эти проблемы, да, сейчас вот выпью, проблем не будет. Ну, потом оказывается, что проблем стало раз в 20 (связать) больше, ни одна из них (связать) была решена, да, она делала еще ряд проблем, да. Но это другое, я бы хотел сказать о другом, что тяжелее, как говорится, не то, что не допустить, а тяжелее всего вынести, просто как человеку, да, если ты продолжаешь себя ощущать человеком. Ну, как отношение к себе, к тебе, да, то есть лично, как неполноценному, скажем так, гражданину, да, которого можно обмануть, обсчитать, не додать, не заплатить, а вот за сделанную работу. При этом почему-то думают, что среди бездомных братьев, скажем, все такие, как говорится, пареньки, все-все стерпят и так далее. К сожалению, да, большей частью не могут противостоять такому Ну, отношению. Хотя всех возможностей, да и не надо, наверное, перечислять все возможности, скажем так, защитить себя, есть соцсети, да, можно, например, такого работодателя выставить, да, в соответствующем свете. Дальше, если он занимает престижную должность, ну вот как недавно мы сталкивались с одним человеком, который федерального значения, да, объект, он там заключил подряд, да, при этом он может договориться в одной сумме, заплатить там практически втрое меньше, да, и как-то, да, так нормально. Вот, вот, это, конечно, тоже можно выставить в интернете, да, и пусть соответствующие органы заинтересуются, что это за люди занимаются в таком, в общем-то, святом месте, бизнесом, да, и при этом так безобразно себя ведут. Вот, вот это очень тяжело, да, когда к тебе относятся именно как к неполноценному какому-то человеку. Но с другой стороны, тоже можно этому успешно противостоять, просто сохраняя человеческий облик. Будь сам человеком, будь ведешь себя достойно сам и не позволяя никому растоптать твое, скажем, человеческое достоинство. Вот это труднее сделать людям без документов, я думаю, да. Но все же, если человек является гражданином страны, в которой он проживает, это ему проще. Вот Ахмадшаху с этим с- сложнее, да. Тогда на Курском вокзале, да, нас... С кем угодно, с Рашидом, да? Да, нас оставили. Ага, вывели, правда, так минут на десять. А вот, поскольку пробили, кто он, да, и смотрим, идет обратно, да, мы направлялись туда, в отделение за ним, а он уже выходит оттуда. Это вот, я говорю о том, что, людям, кто, как говорится, с документами имеет какие-то проблемы, им тяжелее защищать себя. Вот, и себя как человека. Вот это самое, наверное, трудное, негативное отношение общества к бездомным людям. С другой стороны, встречаешь очень много просто порядочных людей, порядочных, а, серьезных организаций. Ну, вот Для меня лично, вот, скажем, ваша организация да, большую пользу оказала, большую помощь оказала да, и принесла большую пользу при восстановлении документов. То есть оплатили пошлину. Причем Лена со мной даже пошла, да, mm-hmm. вот, как он говорил, паспортный стол, вот, mm-hmm. паспортный стол, mm-hmm. да, там mm-hmm. да, mm-hmm. да. mm-hmm. договорилась о приеме, да, и меня очень быстро восстановили. Самое тяжелое, mm-hmm. да, пожалуй, вот это. Mm-hmm. Наверное, общество mm-hmm. не готово пока воспринимать бездомных людей, как равных себе да, граждан. Ну, несмотря на конституционные установки mm-hmm. и все прочее. Это, это, самое, это для меня mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Спасибо. Mm-hmm. Спасибо. Mm-hmm. Я сейчас я перекину слово а, Ахмаду, если хотел. но ну, Мне кажется, что хотел. Вот. А, но, собственно, я думаю, что одна из целей и этого лектория, и большой части работы, которую и мы делаем, и многие другие организации, которые как бы, в этой сфере что-то делают, это как раз а, стараться донести до общества необходимость воспринятия человека как человека, независимо от его положения, состояния, истории и так далее. То есть это как-то вот прямо очень-очень важно. Ахмад, вы хотели добавить что-нибудь? Да, ну,
0: потому что вот где-то во времена правления, допустим, после 17-го года, вот, как началась социалистическая эволюция, вот, вот эта стабилизация, что у каждого, ход там коммуналки или в где-то был прописан, где-то койка была, вот это люди выросли в этом сфере, вот они не покупали какую-то квартиру, ничего, было государство там где-то работало, там выделяли квартиру, давали, и люди жили, вот, что у всех была крыша на головой. Вот, им вот оказывается, ну, каждый человек остался бездомный. бездомный, Потому что вот, они так не думают, что той вот, в которой ты сейчас живешь, или с отца осталось, или с мамой, типа вот такого, или с бабушкой. Не то, что ты сам купил эту квартиру, Э, так, ну это тоже им давал э, данные. Ну это вот приватизация же началась <клево> в первом, в году началась вот эта приватизация квартиры и стала собственностью. Раньше же <клево> все э, по э, институт прописка было. Вот кто прописан, там он может, может, может право жить, если никто там не прописан, там не может жить. И поэтому вот, э, вот для них вот это тяжело принимать. Сейчас вот до конца до них не дошло, что раньше квартиры была, все бесплатно. Трудился кто-то там в фабрике, в заводе, или в там государстве, или в клинике, или в больнице, где бы не было. Поэтому давали квартиру. А сейчас вот несколько поколений Даша пойдет. Будет каждому, надо будет столько заработать, чтобы квартиру купить. Всю жизнь работа, чтобы квартиру купить. Потому что э, той ипотека, которая в э, России, вот, э, ставки процентов, это я в мире, такого я еще нигде не видел. Потому что там для того, чтобы люди, граждане, квартира, они очень маленькие ставки ставят. Там с полтора до трех, допустим, в Европе, в Канаде, там в Америке с четырех до пяти, до семи. А тут сразу до тридцати, до двадцати пяти, такие ставки, вообще сума там можно Ну и то люди покупают, когда есть, значит, потребность есть, то, значит, будет приносить.
1: Ахмад, был вопрос, что самое трудное, когда оказываешься без дома. А, самое, что трудное... я же говорила, что здесь люди, которые нам готовы лекции прочитать, как сказать, гораздо более широкого плана.
0: Самое трудное, вот, что кому-то скажешь, что в таком ситуации я попался, вот, сочувствует. И, и в дальнейшем это становится как-то как, как изгоев в это в одну сторону, в одну команду, вот они тех, вот, там, дорогие, они другие команды, как-то тебе по-другому смотрят. Ну а то, что чисто психологически сначала тяжеловато, а потом жизнь ничего страшного в этом нет.
3: Светлана, вы извините я еще да. одну минутку. Конечно. Вот здесь Ахмад Шах затронул хорошую тему, мне вот пришло сейчас, как говорится, неожиданно в голову. Я что хотел добавить? Очень тяжело, знаете что? Вот проблема устройства на работу. Вот сейчас я. Получил паспорт, да, у меня есть официальная регистрация. Но где? По месту последней регистрации в Самаре. Вот. Здесь, дескать, ты привези документ, что ты там прописан, или езжай туда, там, там поставь себе штам. Вот. Хотелось бы обратить внимание, да, если кто-то увидит из правоохранительных органов, вот из паспортного стола, да, чтобы они содействовали, да, если они могут. Ну, скажем, в рисунку. Вот, медицинская страховка, да, они ну, буквально секунд через десять рассказали, где я родился, где крестился, на ком женился, сколько у меня детей и так далее, где я работал, где я не работал, что я вот последние полтора года не обращался за помощью, поэтому имею право на диспансеризацию бесплатную и так далее. То есть они пробивают это мгновенно, да, когда хотят, конечно, вот. Чтобы они содействовали регистрации, да, хотя бы, то есть они вполне могут здесь Москва, как центр, как столичный город, как э, все органы, они центральные, они управляющие, они главные. Ну, Министерство внутренних дел, при нем паспортный стол, да, поскольку э, из э, УФМС передали эти функции обратно МВД, да, они могут э, установить это, да, и поставить своим штампом, да, Часто так делают, да. Если, например, я все-таки привезу эту справку, или кто-то привезет мне ее, да, позвоню, да, договорюсь. Вот. Они, конечно, здесь своим штампиком да, зарегистрируют. Вот. Но хотелось бы, чтобы очень много людей вот по этой причине просто не может устроиться на работу. А рабочие дома, увы, есть очень порядочные, да но многие из них, да, это просто, ну, как говорится, не знаю, прикрытие бизнесменов да, скажем, да, скажем, не совсем чистоплотных, то есть mm-hmm. человеку буквально там, четверть заработанного и то не выплачивается. Mm-hmm. Uh, а на нормальную работу, я имею в виду официально, легально, ты можешь устроиться только при одном условии, если у тебя есть хотя бы российская да, постоянная регистрация mm-hmm. или временная, допустим, в Москве. А вот временная, опять же, да, ну, ее можно купить, конечно. Вот, Все остальное. Если ты хочешь серьезно вернуться да, к нормальной деятельности, а, то она, конечно, не пройдет да, никаких, как говорится, тестов, и ты будешь выглядеть просто сам как обманщиком, мошенником и так далее. Поэтому хотелось бы, да, чтобы если кто-то услышит, а, вот, чтобы они пошли навстречу и содействовали. Да, а вот регистрация тех людей, которые действительно ее имеют. Да, то есть можно было поставить, скажем. Ну, в общем-то, по закону так оно и есть, да, по месту обращения. Вот. Но другое дело, что, ссылаясь на какие-то внутриведомственные документы, вот Марина знает это сюда, вот, ссылаясь на внутриведомственные документы, они могут просто отказывать, затягивать и так далее. Вот. А в нашем положении, скажем, вот сейчас зима. Вот, если я устроился на работу, там, скажем, на вахту на какую-то, я приобрел сразу и жилье, и работу, и, как говорится, вышел да, из тяжелой ситуации. А если у меня нет регистрации, я не могу выйти из этой ситуации. Это, блин, ну, многие как махают на себя рукой, начинают пьянствовать и так далее. Все люди такие,
0: я
3: попробую выбраться. Да. Вот хотелось бы на это внимание обратить, да, вот, чтобы содействовали, скажем, ресоциализации.
1: Спасибо. Мы даже перешли к разделу предложений для государства, но это тоже важный раздел на самом деле, потому что, по нашему убеждению, если их прорабатывать, выносить и так далее. У меня нет иллюзий, что все, что, как сказать, мы говорим, сразу должно как приниматься, естественно, нет. Но Конечно. понятно, что работать над этим надо, если над этим работать, рано или поздно это произойдет. Поэтому, честно говоря, за предложение я тоже благодарна. Вот Не так много, повторю, времени, но у меня есть все-таки, скажем так, пару вопросов, которые я как-то мне трудно не задать. Один вопрос тоже такой вот легкой провокационности. А, нам часто говорят, что дружба между людьми слишком разными. Причем никогда не понятно, где граница в этом слишком разными, все люди разные. Вот, ну ладно. Например, между людьми, у которых есть дома, и людьми, у которых дома нет, что это самая дружба невозможна. Как все уже догадались, у нас есть свое мнение по этому вопросу, с которого я, собственно, начинала. Но мне хотелось услышать наших друзей, наших гостей, что они думают. Попросив, я понимаю, что это желание есть, но, как сказать, если есть большое желание спеть поэму «Дружба» или прочитать философский трактат о том, что такое дружба, то его немножко сократить, потому что иначе мы не уйдем. Вот. А как бы не знаю, что вы думаете? Я
2: думаю, что дружба возможна. Она действительно есть. Студенты, преподаватели приносят Помогают людям жить, выживать тяжелую, сложную ситуацию. Это как можно сказать, дружеские отношения. Так что тот, кто помогает, с тем и дружим. Как вы так выкручиваете, так, Артур? Так.
1: <свят> а кто не помогает? А, а, тот, кто не... а
2: кто нам? Государство
1: нам не помогает. Так, ладно. Государство отношений. Да. А, мы сейчас говорим Все про дружбу. Мне кажется, мы говорили про... Ну, с государством трудно дружить, это другие отношения. Это вы, вот. А, мы пока говорим про дружбу. Спасибо, Артур. Спасибо. Есть еще мнение?
0: Да я думаю, что как среди бездумных разные люди находятся с разным понятием. И также с той стороны тоже, у кого есть дом, есть нормальные люди, которые все к этому относятся очень нормальные глины, потому что ну, так что завтра со мной тоже так будет. Здравствуйте, да, да, так да, вот это, да, это э, такая ну, ситуация. Вот. И взаимосвязано, э, кто понимает с ним. Дружим, мы дружим, и другие дружат, нормальные отношения. А те, которые вот так немножко чуть дальше стоят, ну, ну я же никогда в жизни не это кто такой, это значит, ну, там, как назвать, выброс общества и так далее, и тому подобное. Разные именно так. Ну да, конечно, они, я знаю, что может в течение секунды, доли секунды, что все изменится.
1: Да, но я хотела процитировать вас, Ахмат Шах, потому что вы говорили, что необходимо работать с молодежью и вообще с людьми, да. чтобы они понимали лучше. Поэтому да. я думаю, что вот это отношение, о котором вы сейчас говорите, второе, да. в общем-то оно, как сказать, его можно изменить. И да. мне кажется, что оно успешно меняется во многих ситуациях, далеко не во всех. Да, я Естественно, я... да. Понятно. да я
0: очень рад что я вижу очень много волонтеров которые работают в вашем организации в другие организации есть многих студентов они молодые и оно со временем они, оно меняется потому что самому это молодежу там если у многих родителей не богатые особенно сейчас Экономическая ситуация не к самой лучшей. И придется, допустим, они сами должны иметь какой-то свой крышек над своей головой. И потом поймут, что это как все, почему люди бездомные или не бездомные. В общем, это институция институция, регистрации или прописка, можно сказать, такие попался на несколько странов, это суши спорит. А так есть у человека социальный номер родился человек где-то там, вот там родился. Гражданин этой страны, он все права имеет, который голубые гражданин. Вот одного есть 10 квартир, а у другого ничего нет. Права одинаковы, Конституция, законом всего так.
1: Так. Спасибо. Хотели добавить.
3: То я согласен с предыдущими ораторами. Ну, серьезно, да, просто например, здесь вот, например, я вижу, да, молодежь, как говорится, ну, скажем так, достаточно лояльно относящуюся, да, к бездомным гражданам, согражданам, просто так, на улице, да, вот, могут отнестись к тебе очень и очень, как говорится, хорошо, а вот в то же время всякое бывает. Я не думаю, что социальный статус, социальное положение, по мне так, дружба это нечто большее, да, это чем правда, констатация это. фактов там, о социальном твоем статусе или количестве рублей на данный момент у вот тебя. По мне дружба это что-то, как говорится, дающееся свыше, наверное. Ведь как бывает, согласитесь, человек тебе ничего плохого не сделал, да, но не тянет к этому человеку и все. Ну, ничего не можешь с собой поделать, не можешь как-то садить неподаленно, на ну, инициативу там с А бывает вроде как сцепились из-за чего-то, да, там, <с games> <oral> а потом не разлей вода, да, попробуй <с Without> кто-нибудь не то, что там обидеть твоего <sharp> товарища, да, или друга, hmm. просто не так сказать о нем, да, или посмотреть на него, ты уже э, будешь реагировать. И здесь mm-hmm. мало зависит что-то. На эту тему вообще-то, Светлана говорит, можно...
1: Да я это знаю, я поэтому... Лет... я поэтому попросила не делать это именно сейчас. Да. потому Болливуд,
3: что... Боливуд снимает каждый год сотни фильмов на эту тему, там всегда. Да. Она бездомная, он богатый да. или наоборот. Да. Все кончается нормально, да. Слава
1: богу. Так да. что видите, Боливуд ответил. Мы... мы надеемся на то, что у нас есть много лет впереди, чтобы. Об этом говорить мы не обязаны все завершить именно этим вечером. Вот. А я скажу честно, Света, да. дружба,
2: в принципе, даже должна быть и крепнуть между бездомными и людьми, которые имеют жилье. А знаете почему? Так что прогнозы ничего хорошего не сулят. Бездомных будет еще больше.
1: Так что давайте дружить.
2: Давайте дружить, Арзур, но
1: мне кажется, что у нас нет задачи дружить, потому что потом все станем бездомными. Давайте дружить, чтобы наоборот нам всем было, как сказать, чтобы всем нам было лучше. Вот, у меня есть еще два вопроса, и мне кажется, у нас есть всего, наверное, минут 10 плюс-минус, мы посмотрим. Я не знаю, что думает Матвей. А, вот, на... Что? Не думает на эту тему. Матвей не, вообще не думает на эту тему. Может быть, оно и к лучшему. Вот. А, я, наверное, задам сразу свои два вопроса. Вот. Но попрошу как бы, на них Больше? ответить. Вот. А, один вопрос, такой более конкретный, скажем так. Какая, в принципе, помощь, но, опять-таки, Все предложения для государства, организации, общества и так далее Мы сейчас не обязаны озвучить, потому что иначе мы отсюда не уйдем Но какая помощь, скажем так, особенная Что-нибудь там, не знаю, топовое, наиболее нужное, скажем так Прямо все вместе, потому что все вместе мы, может быть, обсудим В какой-то более спокойной ситуации Имея больше времени, скажем так Какая помощь особенная была бы нужна людям, которые оказались в трудной ситуации, и как эта помощь должна оказываться. Здесь же есть такой технический подвопрос. Но, можно сказать, технический, но важный, я думаю. Вот лучше было бы, чтобы было одно-два больших места, где много людей сразу могут получить самую разную, как бы разнообразную помощь, или чтобы такие места были маленькие, или сосредоточенные, как бы разбросанные по городу. Это вопрос про помощь. И, наверное, я сразу как бы закину, а дальше посмотрим, как это все разделять. Вот, у меня есть последний вопрос, наверное, главный, про мечту. О чем вы мечтаете? С чего начинать? Наверное. Или, или с помощью? С чего хотите? Значит так. Мои
2: пожелания для государства.
1: Записываем. Пощелоть. Марина Да. Домами. Должны да. жить
2: бездомные. Это все люди У-у-у.
1: остальные. У-у-у. Да. А мечта? У-у.
2: Поселить все в эти дома. Ну, а мечта иногда сумасшедшая, а потом они воплощаются. Опять же, значит, поводу того, что маленькие дома или два огромных. В каждом микрорайоне, значит, что, предоставление жилья для бездомных. И представление также э, е, еды не обязательно mm-hmm. можно, можно, должна быть горячая mm-hmm. просто коробочка там ну, с продуктами mm-hmm. получаешь и идешь к себе ну домой mm-hmm. Дома хотя бы такое кое-какое место И mm-hmm. ты можешь в дальнейшем проживать если ты еще сможешь работать вот. а если не
1: работаешь значит ну как ну хотя бы так
2: да yeah. mm-hmm.
1: mm-hmm. света можно я чуть чуть заполню Лена можно
2: yeah. но очень быстро у <laughs> нас да. Была, врач, была врач, и она рассказала такую ситуацию, что в Праге построили специальный дом для бездомных. Угу.
1: Да они везде. Да, и что? Они
2: пошли там 2-3 месяца и в детстве взяли отсюда.
1: Лена, я не поняла сейчас, зачем ты это рассказываешь, но мне кажется, что это... Вы... Артур думает, no. что это будет очень хорошо. А не раз... один как...
2: дом-то, это поселок целый. Uh-huh.
1: Поселок. Вот, вот. дом вот. построили, а yeah. они сбежали. А Лена, слушай, были. мы сейчас не знаем, что это были за люди, кто сбежал, почему сбежал, откуда сбежал, что был за дом. Поэтому, мне кажется, твое дополнение, я бы восставила сейчас в покое, потому что, как сказать, мне кажется, что оно нам сейчас не очень, как сказать... А, не очень, скажем так, актуально, понятно, что бывают разные люди, разные ситуации и разное все. Вот, поэтому, вот. А, да. Так, ну я momentum.
3: бы что сказал? Самая, наверное, острая нужда бездомного это потребность в ночлеге. Вот. <зippling> 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 это самое главное. Поесть, раздобыть в Москве можно. Да? различными путями есть э, кормежки, как говорится. Вот я, например, так располнел, вот именно как оказался на улице. Но это не признак
1: большого количества еды, а признак не очень хорошего качества еды. Да, качество жизни просто
3: качество моей жизни изменилось. Раньше мне было плохо от того, что я не совершил пробежку утром, да. А иногда, вот тут, когда бывает очень стрессовая ситуация мне. Как говорится, человек не принял джинтоника с утра, да, ему плохо. Да? Вот, это большие качественные изменения. А, и потребность в, ночлега, она огром, в ночлеге огромная, да, намного больше, чем в еде. Если будет качественная пища, я имею в виду, просто-напросто чисто приготовленная. Да, в, не в антисанитарных условиях, а серьезно и надежно. Вот. Это, конечно, был бы большой плюс. Что касается больших или Я не знаю, Артур, конечно, замечательное предложение внес. Во многих странах действительно так и делают. Но, с другой стороны, есть и отрицательные стороны да, такого опыта. Как бы они не превратились в гетто да, своего рода. Угу. Вот. Дальше не углубили, да, скажем, расстояние между угу. слоями да, общества, то есть бездомными и домашними, так угу. скажем. Вот. Мне кажется, нужно комбинированное решение, mm-hmm. да? точно так же, как и с большими или маленькими, десятками маленьких, скажем, каких-то mm-hmm. социальных учреждений. То есть, должны быть и крупные это, если возьмет на себя, скажем, наше государство, да? отечество, вот, построить ну, что-нибудь. Ну, не знаю, укрупнения во всяком случае, я не наблюдаю. Mm-hmm. Допустим, в перерве наоборот. Да? А вот, несколько ранее, как мне говорят, вот все четыре этажа, были действующие. Ну, на первом этаже, естественно, административные, медицинские и прочие учреждения. Второй, третий, и четвертый этаж от, вот, в приемном покое отдавали под ночлежку. Сейчас почему-то четвертый этаж закрыли, второй этаж раздали под кабинеты специалистов. Когда выходят специалисты, вот их ну, на треть больше, чем нас там стоит, да? ожидает очереди. То есть людей, занятых в этом учреждении, обслуживающего персонала, больше, мне кажется. Потому что это 6, по-моему, или 7 микроавтобусов, 4 больших автобуса. Вот. В каждом по два, по три социальных работников, по водителю. Дальше, соответственно, гараж нужно содержать для этих автомобилей, Там соответствующие специалисты для ремонта этих автомобилей. Дальше нужны средства для того, чтобы обслуживать эти машины, скажем, заправлять их и так далее, и так далее, и так далее. Дальше в самом Сейчас все здании, узнают здании. все пухницеса. Да. да, в самом здании, да. Ну, то есть очень много. Вот эти, я не знаю, а вот для ночлега оставили один этаж, да, там буквально пять, ну практически, да нет, поменьше, наверное, да? Так, где-то две трети Конечно, вот этого да. вот этого помещения, да, ну и туда вгоняют 15 двухэтажных кроватей, расстояние. Ну, скажем, на заключенного сейчас 4 квадратных метра. А в ССА, ну, вряд ли больше двух. Понимаете? А вот то есть тебе и не то, что там раздеться, и. Да, да кстати, постельного белья никакого. А вот. В общем, как хочешь. Если имеешь сам, то, пожалуйста, рассылай, утром собирай и это все уноси. А вот. Хотелось бы, конечно, чтобы их было больше. Если есть возможность крупные содержать, пусть государство этим занимается. Что касается вот общественных организаций, подобных вашей, или там церковных организаций, да, скажем, есть Евангелийские церкви, есть угу. Русская Православная Церковь, вот. дальше кормление в месяц Рамазан, мечети. Да, да. мечети пусто, Вообще-то, да. раза два, раза два попал в там Это было, да. да, вкусно, очень. Ага. Вот. Хотелось бы, чтобы вот они создали как можно больше. И пусть небольших организаций. Но, по-моему, я в общественной палате тоже говорил, чтобы были не в каждом районе хотя бы по одной-дву таких. Тогда, угу. я думаю, и вообще Расслабиться. И социальная, Расслабить. социальная напряженность, вот это, да, да, отчужденность между людьми, она тоже станет меньше. Во-первых, мы будем Ты выглядеть приличными, я думаю, да, угу. а вот не будем бросаться в глаза, соответственно, в хорошем костюме, как-то и неохота пачкаться. Вот. если ты будешь с этим тебе нет надобности тащить что-то из магазина там да ты не совершаешь мелких хищений вот. ну и так далее то есть как одно за другим до да, следует как принцип домино только в положительную сторону Вот так
0: <мес> я бы ответил на ваши вопросы
1: спасибо а
0: добавит еще что-то на что тут
1: представляющие
0: там э, скорее вызывает, э, допустим, очень острые э, операция даже бывает, но их через три 4 дня оттуда выгоняют. Mm-hmm. Э, и человека хуже становится, чем до этой операции ему было, потому что уже если за ним ухаживания нету перевязки нету, и так далее. Так. Вот из вот, допустим, вот это Элавайка-2, вот этот социальный центр, даже там э, вот медпункты, ничего такого нету, чтобы могли перев... простые перевязки для Хотя очень большая часть, столько людей утром приходит, там, не знаю, там, палцы не хватает их читать. Ну, могли бы там какой-то медь, путь что-то иметь, но ну, дальше с э, Минздравом надо, mm-hmm. потому что э, Москва все таки это же столица 150 или больше миллионов людей, это же столица, я все... Э, 15 миллионов? Нет, он имеет в виду а, 150 а, миллионов он А, он а, в
1: государстве, а, да. Да, да. Ну, у них есть медико- медицинский да. пункт Да, но этого а, всего как-то есть. недостаточно. Ну, И... но это же, да, знаете... Ну, но потом ну, вы... да. Но,
0: вы, в... Сусальный переулок, вы имеете в виду? Да, да? Не, не, это для... Ну, столько народов, столько... Стулка...
3: <связь> Чтобы туда попасть, нужно сначала пройти прожарку. <связь> Если у вас рано, скажем, на руке, естественно, вам не рекомендуется да, мочить <связь> руку. Вот. Одно-другое сразу в момент, в момент исключает. Есть, конечно, еще выход. можно поехать на иловайку, <связь> <связь> пройти, получить талончик, да? и mm-hmm. просто с ним уйти, да, он идет как за прожарку, то есть ты прошел mm-hmm. на обработку, да, считается. Но в самом медицинском пункте нет, буквально, да, элементарно. Я с собой таскал бинты, mm-hmm. да. Mm-hmm. по-моему, да, это порошок баниоцин, да, называется, mm-hmm. так, чтобы рана быстрее стягивалась. Mm-hmm. Вот. Тоже сам покупал, а стоит, ну, для бездомного человека довольно дорого, да, там, в районе 500 рублей. Вот эти 10 граммов. Ага. Вот Вот на это да, правильно сказал мой э, друг э, Ахмад Шах, что хотелось бы, да, чтобы Минздрав поработал над этим вопросом. Потому что это это очень серьезный вопрос, потому что это вопрос, как говорится, может быть даже национальной, да, скажем так, безопасности, потому что есть заболевания, которые просто опасны для общества. Ну, скажем так, услышать. Как ракета. Или гепатит, да, или тоже, Конечно. Ну, за буквой Б, что следует, да. да, они очень опасны и они очень легко да. Вот И они, конечно, могут все серьезно подорвать да, общественное здоровье, ну и настроение в обществе, отношение к, к тем же бездомным. С рентгеном то же самое, да, тут начинается тя- тянуть каждый к себе. Mm-hmm. В этот диспансер направляют, в тот направляют. Mm-hmm. Вот, результаты зачастую тоже могут быть взаимоисключающими. Mm-hmm. Частенько с этим сталкиваешься. Вот, хотелось бы обратить, чтобы вы Минздраве обратили внимание на эти вопросы. Это что касается, собственно, проблем на бездомных. Да.
1: Спасибо. Спасибо. Если вдруг мы вот тут все беседуем, беседуем тут за этим столом, такая у нас оживленная. Дискуссия, но если вдруг есть какие-то вопросы, как сказать, да, поскольку да. у нас нет трансляции, то, не, к сожалению, не может идти вопросы без трансляции. Если есть какие-то вопросы отсюда, которые мы думаем, что имеет смысл задать сейчас, а не за общим чаем потом. да. да. Просто
2: покажите, как это, если я бездомный, но в то же время сейчас же живет где
3: Ну, сегодня мы. Мы вообще
0: вот это звание имеем бездомное. 99% людей, которые так бездомные назвали, у всех где-то дом есть. Но они в Москве оказались бездомными. Ну, где, да, вы здесь ночуете, где
1: вы ночуете, пытаются вас спросить, а, ну, если я, вы хотите отвечать на этот вопрос, но не обязательно. Мы, мы,
3: мы попытаемся, нет. да, вот сейчас к часам к 11 мы доберемся до Перервы. Как правило, часам, Это центр социальной адаптации да, имени Глинки, да.
1: Угу.
3: А вот, как правило, часам к 8 мест лежачих уже нет. Можешь воспользоваться сидячими так называемыми местами. Обычно это в накопителе. Куда 120 с... койк там, да. Все, для всего. все про все. В центре социальной адаптации 120 койка мест. Вот 120 мест заполняется, причем и везут, они в него очереди проходят с да, да. автобусами, кто проехал, да. Они, естественно, занимают партнер. часть мест сразу. Далее, инвалиды, да, естественно, uh-huh. вот, кстати, к инвалидам и у бездомных тоже с пиететом, как говорится, с уважением, их пропускают всегда вперед и, как обычно, даже без комментариев, как говорится, которые следуют, бывает. Которые не захочется. Да, вслед за теми, кто прошел раньше тебя, да, и вот они займут процентов, наверное, 65-70 кой-то мест. Да. На все, всех остальных останется третья часть, да. которые ждут, вот здесь вот стоят у ворот, на холоде, иногда под дождем, а вот смены тоже разные, кто-то пустит в 6 часов, кто-то может до 8 продержать. Кстати, если ты приехал автобусом, это не факт, что ты попадешь сразу в здание, ты можешь перед дверью простоять 2 часа, пока... Кто-нибудь там решит все-таки запустить. Но это, как говорится, мелочи. Вот в таких условиях да, мы живем. А так регистрацию да, я имею в Самаре, например. Вот. Но что мне там делать? Я там буду совершенно да, невостребованным. Вот, скажем, по своей специальности я работать не смогу. Грузчиком ну, я смогу какое-то время проработать. Может, дней 10. Да, потом все-таки, когда дело к пенсии, шик. Пенсионному возрасту, я имею в виду 60 годам, оно все равно сказывается. Ты это никуда не денешь. Если ты пять дней проработаешь на уровне, там, скажем, с молодыми людьми, через неделю ты все равно ну, просто-напросто скиснешь, как говорится. В Москве шансов устроиться на работу больше. Вот если бы, как говорится, для меня сейчас одна большая проблема регистрация. Если мне удастся поставить регистрацию, мне будет проще найти работу. Скажем, по специальности Артур, я думаю, это такая проблема, да, не стоит у тебя. Нет. Нет, мне сейчас подвернулась, как говорится, можно сказать,
2: возможность найти работу. Я работаю и снимаю хостел. Но это временно. Закончится работа и нужно будет искать снова или опять пережидать время.
3: Ну, в принципе, так мы и поступаем. Да, когда да. появляются средства, мы обычно снимаем. А на
2: государственную не факт, то, что еще и возьмут. Уже возраст – это раз, и два – это то, что много обмана.
1: Спасибо.
0: Вот есть вопрос, на Иловайской там три месяца только можно жить, а потом все, оттуда выселять.
3: Ну сейчас, с, после с началом чемпионата мира, да, вот, mm-hmm. появились послабления, сейчас можете жить, так я, когда mm-hmm. пришел туда. Ну я в мае приходил, там mm-hmm. немного пожил, потом появились какие-то средства, я ушел в хостел. Вот потом работа закончилась, закончили средства, естественно, я опять оказался на улице где-то, по-моему, ну вот август, сентябрь, октябрь, три месяца, но никто не торопит, никуда, пожалуйста, приходи ночью. Ну и опять же... И вы же там не
0: живете, вы же только ночлежки. Нет, 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 нет а что, это, это, не это не жильё, это ночлежка. Вот. Да, да.
1: Живет. Ну,
3: как-то... Аня, да, интересная, замечательная женщина Анна Юрьевна, да, вот она uh-huh. в, в ангаре милоседина. Uh-huh. Ну, знаете, наверное, uh-huh. ее, да. А вот, как-то дождик, по-моему, шел, да, тогда. Я говорю, Аня, что за дела ты господи, разве так можно? Она говорит, ну что вы, ты, Фархат? Я же ничего не нарушил. Я говорю, ну ты смотри, я говорю, сук стояли, мокрые. Она говорит, ну я что могу поделать? Ты можешь здесь находиться с 20.00 говорю, до 8.00. Я ничего не нарушил, Афархат, что-то, все нормально. Вот. вот это называется нашим местом жительства. А утром в 7 часов подъем, сегодня Галя, чтобы в 8 никого не было, мальчики, я говорю, Галенька, как ты скажешь, так и будет. Хочешь, мы даже без 5-8 уйдем. Ну, холодно сейчас на улице, да? В 8 часов ты обязан покинуть территорию ЦССР. Иди куда хочешь. Причем неважно, на костылях ты или не на костылях. Вот, если ты не получил э, жилье в том корпусе, mm-hmm. вот, где ты можешь жить да, какое-то время. Бери
2: костыли и иди в
3: другой корпус. Там тебе вот Кстати, тоже помощь таким людям, которые не совсем не способны. При, mm-hmm. а, вот она да, тоже желает лучшего, mm-hmm. а, а помогают в основном, да, как раз свои да, братья бездомные. Mm-hmm. Ну, смотришь, что человек mm-hmm. на костылях, конечно, mm-hmm. возьмешь его сутки, mm-hmm. понесешь, как же.
1: Mm-hmm. — вот. вот, Друзья, мне кажется, что мы здесь можем разговаривать очень долго, но мы еще и продолжим да. за чаем, и у нас будут возможности. Я хотела, чуть-чуть завершая, во-первых, поблагодарить наших сегодняшних лекторов, которые дали нам, я думаю, что, наверное, самый главный урок слушания, понимание, терпимости, понимание другого человека, как Фархат сейчас говорил, э, взаимопомощи. Я думаю, что это прямо очень-очень важно. И я хотела бы тоже своей мечтой поделиться, потому что я мечтаю, чтобы наш город ну, и в принципе, и страна, и мир, и вообще, вот, стали бы более человечными, более открытыми, более добрыми, чтобы мы все учились смотреть на другого человека, как на человека, видя его достоинства, в виде человека в нем, не менее ценного, чем я. Смотреть друг на друга с симпатией, с э, открытостью с какой-то, чтобы мы могли строить действительно город скажем, пока город, более человечный, где действительно для каждого есть место. И для каждого есть ночлег, о котором сейчас говорили. И для каждого есть просто место, востребованность, дружба, отношения, уважение и так далее. Собственно, для этого мы делали этот лекторий про бездомность. Для этого начал свою работу наш Дом друзей на улице. И это, собственно, мечта... Я так думаю, что совсем не только моя, а мечта нас всех из друзей общины Святого Егидзе и сильно не нас одних. И я хотела бы поблагодарить еще раз наших друзей из фонда предания, вместе с с которыми мы весь этот год делали этот лекторий. Хотела сказать спасибо фонду президентских грантов, благодаря которому мы смогли дом друзей на улице открыть. И открыть какое-то счастье, и насколько этот дом нужен, А еще я хотела поблагодарить самых главных людей нашего лектория, это его слушателей, слушателей сегодняшних, слушателей настоящих, слушателей будущих, тех, кто будет слушать тоже эти лекции в записи на сайте Фонда Предания, затем тоже на нашем сайте Друзей Общины Святого Егидия, потому что без вас, без вашего внимания и вашей заинтересованности, собственно, ничего бы и не было. Идея о том, как этот лекторий продолжить, продолжать ли его, если да, то в каком формате и на какие темы все они принимаются и приветствуются, потому что посмотрим. Мы хотим все это строить вместе. Еще раз спасибо и до новых встреч.